0: 我的老台北没有一个固定的时间坐标，它在我们始终无法忘怀的往事里。而我们的老台北今天播出第四十四集 ，Jerry West 的背号四十四， 44, 邀请到的歌手、音乐制作人、音乐诗人周志平。嗯、为什么讲到 Jerry West 四十四？因为周志平跟我的非常重要的一个缘分是，我们是同一个篮球队。对,对，我是篮球队里面最矮的<笑>。<笑>哎，志平，哎，大成老师好。在高中毕业以后，嗯,嗯，你考上了四星大学的广电系
1: 。对对对，那个时候还不叫大学，那、哎、是些新闻专科学学校、哦<笑>对对对对，是吧？对对对
0: ，你是三专还是五专？三专。就从这里说起。嗯,嗯，那个时候你进了广电系，你日后会想到在这一行里面从事工作吗？
1: 呃，其实那个时候我没有想到，那个时候我的第一志愿就是希望说能够在电台里做一个 DJ，
0: 嗯
1: ，啊，这是我很伟大的志愿，就后来没有达成。你说的我伟大起来，<笑><笑>真的、啊，因为那个时候就觉得在电台里面当个 DJ 是，我觉
0: 得是一个很棒的事情。你那时候听过高艾伦的节目、啊、他就是你们四星的学姐，啊、是吗？也是也是我的偶像。哦哦哦我我曾经有很短一段时间，高二的时候想要。当一个广播电台的主持人，很很短的时间、嗯，大概有半年，就是因为听了他的节目。哦、嗯，嗯，后来他到《联合报》当记者，显然在广电系不少英雄豪杰。
1: 对对对，嗯、那个时候其实是进了广电之
0: 后，我才开始真正的学吉他。嗯，然后才开始慢慢的走上这一行。但是在走上这一行之前，你有一个非常独特而我相信没有第二个歌手有的。家世环境，家里兄弟姐妹五个，你是老幺。嗯嗯嗯，是，哥哥姐姐都叫你毛头。对对对。可是你那四个哥哥姐姐，在音乐方面给了你不少启蒙，这个别人不大可能有机会。对，因为家里兄弟
1: 多，然后我们很很小就买了一台电唱机嘛。嗯。然后家里的兄弟姐妹都爱听歌
0: ，但是都
1: 不一样。嗯、对，都不一样。大姐喜欢。听那个摇滚乐啊，就是美国他那个底下的什么学生之音啊，什么一大堆啊。嗯嗯嗯、然后二姐喜欢听古典乐。嗯嗯。然后我三姐喜欢听这个黄梅调。后、哦、都不一样。然后我哥哥就喜欢听民谣的啊。是的。然后我我是什么都听，他们听什么我就听什么，反正
0: 我也没钱买那个唱片。嗯。嗯嗯但是你就等于在这个时候把各种功夫的汇集一就。就听
1: 得多。嗯就听得多。其实那时候还。脑袋里面没有没有所谓功夫这个概念，就是就是说，哎、欸，就他们听什
0: 么我就跟着听，我就喜欢听，然后有有时候跟着唱两句这样。和你的那个时代差不多，也就是我那个时代，嗯、我觉得大概人人都。多少多少少的有一个盼想，就是我手上拿一把吉他，或者肩上扛着把吉他，哎、对吧对对对？在风中留着长发，对对对然后到处走一走
1: 。对对对，我
0: 我我不但这样想过，而且我这样做过、嗯。哥哥教你的？对对，他一开始教我，可是我
1: 那时候觉得弹吉他很痛苦啊，手磨得厉害。嗯
2: 哼
1: 。然后他教我的时候，我没怎么学，是因为念了世新之后，然后就有志同道合的朋友。然后又发现周围很多女生，他们是喜欢听人家弹吉他唱
0: 歌的，啊、就稍微拼命练了一下弹、啊。弹吉他唱歌是个求偶仪式的锻
1: 炼，<笑>就是、锻炼是吧？感觉是有点这样的感觉哈。那个时候已经是民歌时代的一九
0: 八一年是吧？对，那个时算是晚期了。对，晚期，晚期。民歌时代大概一九七几年就开始了。嗯哼。那我们我们如果以杨玄来做开山祖师的话，哦、啊，那已经开始十几年了。那十多年了。对对，好。那么你说在广电好像有志同道合的朋友，谈一谈你最初的这个二人组
1: 。一开始我在班上就认识了黄大军，嗯，那有一次到他的寝室去，就发现他在那边弹吉他，然后那个居然有一本簿是他里面他写的歌，我说还会写歌，<笑>这太神奇了，嗯，然后哎，我就看一看，我就觉得很有趣啊，然后我就跟他，因为我。我自己也写一些东西，嗯、可是都还称不上是歌，就乱七八糟的一些句子，然后我会用吉他稍微弹一下、啊。那我看他那个是完整的一首歌，我就哎呦，这是人会写歌，嗯然后我们就开始玩玩玩，然后就有一次就学校的办晚会嘛，那班上说，哎，你们两个一天到晚这个弹吉他在一起，那你们就上去表演一个节目嘛。结、啊、果我们就我们两个再加上班上另外一个会弹吉他，他会弹 solo。我会弹 solo，、嗯、对我们来说也是一个很稀奇的事啊、嗯。
0: 弹 solo 就很多单音，对对对,对对，要背,背间奏啊、嗯，间奏啊
1: ，前奏啊，那个那个那些单音都他来弹嘛、嗯。所以我们就三个人就上台表演了，然后就哎就觉得好像有那么回事儿、啊、哈。然后我们就、嗯、组了一个 band 嘛。哎，我们就我们是二重唱了、嗯，二重唱就到处去表演，然后也去参加比赛啊。但、嗯、是比赛的成绩没有很好。那可是呢，我们去参加那个赵树海的夺标。输了、啊？什么叫输了？就是那个时候的卫冕者是成名王晨啊、哦嗯，然后他们大概两个人都是九个灯九个灯，我们是七个灯七个灯，差差挺多的。啊、是你们是挑战者，对，我们挑战者，嗯、他们卫冕者就输了嘛。了那结果那个王晨就觉得，哎，这一对小朋友还不错嘛，啊，就介绍我们去稻草人演唱，嗯，那是我们第一次开始，真的就是在民歌西餐厅演唱。
0: 在民歌西餐厅之前还是之后，你们有一个百货公司摆小摊子的经验，对那个、这是怎么那个之后啊？就是、嗯、之后了。对，因为我们这演唱两个人的开始有一些
1: 经验了之后呢，那这个学校里面的社团也觉得，哎，你们两个在外面唱歌不错啊。嗯、我们在百货公司刚好摆了一个摊位，他们那个是《新闻人周刊》哦，啊、呃，次新的《新闻人周刊》属于学
0: 校的，而不是商业的。对对对。然
1: 后他们就租了一个百货公司的摊位，嗯、然后在那边表演节目，然后就。是。推我们上
2: 去，唱什么还记得、哎
1: 、唱什么不记得，大概是什么牛背上的小孩啦，什么之类的歌，也就是比较属于民歌系，都是民歌，都是啊、哦。然后我们去唱的时候，就刚好碰到一个制作人，歌林唱片的制作人、嗯，他们正想要出民歌专辑。嗯哼，
0: 那这个制作人叫绿洲后老师。吕子厚，对吕子厚了，他是我的朋友啊，是吗？对，吕子厚以前在念念书的时候，啊、呃，我记得他好像也是念一个什么样的？他体专的，体专对对。然后我们两个呢，都是属于一个单位啊，啊那个单位叫做中国青年服务社的鲁拉拉
1: 啊，对对对，他很多歌都从那里来的，就对，他就是救国团的那种团康。对对对对对对
0: ，嗯哼，啊、他后来他作词作曲，他对他、嗯、他就
1: 是做制，那个时候他刚刚当上制作人啊、哦。那我们可能就是他第一张唱片，<笑>哇，因为他很年轻嘛、嗯，他那时候又很年轻，嗯、然后穿打扮又很帅气，嗯哼。然后那天大概是喝了酒了，我听满身的酒
0: 气就找上我们了、嗯，就在百货公司。对，就给我们递名片呐、嗯，嗯哼，哎
1: ，然后就哎就真的找我们去试音，然后就把我们签下来当名歌手。
0: 但是你刚刚提到了台台湾第一个去的民歌餐厅，应该是台大对面的稻草人。稻草人。对，为我描绘一下稻草人的情况
1: 。稻草人其实很小，嗯，很小。然后他的演唱的那个台子啊，也都很小。那他为什么会红呢？嗯、就是因为他那边有陈达来唱过。哦，陈达那才是圣地了对对。他经
0: 过所经之处就是圣地。
1: 对，因为陈达那个时候。有大家流行过一阵子、嗯，那他
0: 们就把他请到这个稻草人去唱
1: 歌，是那稻草人就红了。稻草人，哇，陈达来这边唱过、嗯，然后就变成一个民歌的，嗯一开始的一个圣地、嗯嗯，因为那个时候是勝地，哎，对，因为那时候其实民歌餐厅不多，嗯，然后又有这种哇，陈达都来演唱过、嗯。可
0: 是你也是跟黄大军一起，对对对、嗯，跟黄大军。那么通常啊，大概是什么样的人，嗯、在什么样的就是时间？会来到民歌西餐厅，他们会专心的听歌吗？其实，在稻草人、哦嗯、稻草人生
1: 意不太好、哦，尤其是我们唱的时候，我们又没有什么知名度，然后老实讲，那个时候唱的也不算太好，嗯然后我们唱的时候，多半都是自己朋友来捧场他们、啊、<笑>朋友来捧场，我们还要买单，所以我们希望他们尽量不要来，那、啊、他们不要来，那人就更少了，嗯、哦、我也不知道他们。怎么维持的？这个维持了蛮长一段时间。这个是一九八零年代的，大概八几年。对，大概就是一九八零年。嗯嗯，对。那他的主要客群应该就是就是台大的学生，或者是住在附近的。嗯哼。我那个时候很少看到有人专门来那边听的
0: 。是没有啊,啊，很少。可是那个时候好像民歌西餐厅还不止一家，好像很多地方都有。你是不是也都有涉猎跟参与？嗯
1: 、对，一直到。大概一九八一年，我们开始往东区发展。嗯，就是东区的这个民歌西餐厅啊。嗯，就是那个时候，除了银谷，然后小公鸡，小公鸡是陈凯伦开的、哦。对。然后呢、嗯，我们就开始唱了黑胡椒系列、嗯
2: 。黑胡椒
1: 跟迪门那个时候是就是西门町最大的这个民歌西餐厅。是。就他们是同一个老板。然后是一个系列的，那个、那个时候什么林良乐啦，啊、什么殷正阳啊，是，都在里面唱，而且是大头目，就是很有名的。他们都在
0: 小公鸡或者是在在在狄门
1: ，在狄门，嗯，啊，他们那个那个那个时候在狄门是很有势力的。就是我去了狄门才知道，哦，原来这边这么多人。他是一个大的门派、啊，<笑>对，对对。对。对。对、嗯。对，对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。在小公鸡跟银谷认识最多人。你看我在小公鸡认识了，呃，马兆俊他们。哦，在银谷认识了后来的林秋离他们。林秋离，嗯，就是他们。林秋离
0: 也自己也写歌
1: ，他那个时候还是个旅行社职员。哦，哦<笑>对，他只是来听我们唱
0: 歌而已。
1: 嗯哼，然后哎，就是他就慢慢的好像。嗯对写词好像有一些兴趣，嗯哼。然后后来莫名其妙有一天，我在我在迪门唱歌的时候，就看到他带着熊美玲一起出现。我说怎么回事？啊？那个时候熊美玲是写曲的嘛？哦，那林秋玲是写词的嘛？那两个我们都熟，嗯哼。对，可是两个是分开熟的，怎么有一天看到他们两个在一起出现了？哦，嗯，然后原来他们两个在一起了，这，然后就变成一天一天见屠龙刀了，他们两个。嗯，他们两个写词写曲合在一起，真的就是那个时候天下无敌了。是是嗯、在九零年代的时候，那当然在那个时候八零年代还是他们在发展的雏形。可是就是在那些地方认识他
0: 们的。八零年代的发展，如果从歌词的取向来看、嗯嗯，它跟早期的民歌，也就是包括包美胜啊、嗯、黄大成啊，有些什么样比较显著的不同？其实我们为什么
1: 叫它校园民歌、嗯？因为它的歌词其实还属于比较朴实的、
2: 嗯
1: ，比较单纯的。是。然后当然有一些是含有思故国幽情的这种，有,有,有一
0: 些大对大论述对。对，大
1: 的就是那样的。比如说施孝荣，施孝荣常常唱的，或者李健富常常唱的，嗯、这些这些东西是属于大的。嗯、那大的就是多盘包含这一类
0: ，也就是空话也比较多一<笑>
1: 嗯、然后小的呢，其实小的又比较单纯。那个时候感觉好像人心比较单纯啊，嗯哼，写出来的歌词也都比较单纯。大哥
0: 哥带我捉泥鳅，对我刚才还子想说呢，<笑>捉
1: 泥鳅像这样，让我们看云去。嗯哼，啊，什么山里来的女孩，是是啊，这些都是那个时候很有名
0: 的。可是
1: 你现在再来仔细看他们的歌词，嗯、那个真的都是单纯的不得了，嗯、你一看就是
0: 说哦，这学生写的。还有就是也许知识都还不够，比如说。呃，秋蝉，你知道吗？他说：“等我把春水叫寒，听我把春水叫寒，对吧？听我把这个蝉可以活一年多啊！啊、哎哦，是吧？他可以从春去了夏，夏也到什么秋意浓。哎，那个蝉其实从土里爬出来啊，几天，它就更 o n 了，对、嗯、不<笑>对？他就不管那个蝉到底。他可能说的不是这个蝉可以活一年，而是这个秋
1: 蝉之后的这些醒丝可以活好几年，嗯、这样吧？<笑>可以活很多年。哦”我帮他解释一下，<笑>我觉得那个时候的歌词真的比较单纯、嗯就是，然后朴实。嗯、那后来，我觉得一开始改变民歌的作词方向的是罗大佑跟梁鸿志。嗯，他们两个人在当时的民歌市场等于投下两颗炸弹。一开始是罗大佑，是。你看罗大佑那些东西，现在很多人把他跟民歌混在一起。嗯哼。其实他的他的走向跟民歌完全是两条路了。是，就你看这个《知乎者也》，就是完全就是一个社会批判的东西。嗯、是，那个时候民歌哪有社会批判啊、嗯没？没有，不可能
0: 。嗯哼。
1: 然后他的民歌都是乖小孩。对，他的恋曲1980》。嗯哼，那个是在爱情里面加了哲学思想的
0: 。他是甚至有在思想的层面是反对浮浅的庸俗。对对对对
1: 。那这个东西是以当时的民歌是完全没有这些东西的，嗯、所以他是一块东西。是。然后梁鸿志的出现又是另外一块东西。梁鸿志他的里面的文学性的巧思，那个也是当时民歌没有的东西、嗯。就是说他会歌词里面出现很多奇怪的玩意儿，比如说“浪花的手”，嗯，嗯浪花的
0: 手”是什么东西啊？嗯、你那时候没有人想到让。他把许多现代诗的意象。嗯，单一的放在句子里面形成一个亮点，嗯、对，而不见得所以整首诗是一是一个诗的包装，对。可是中间会有那么一两句非常 poetic 的意象。对啊
1: ，你看那首歌，我大概是大概唱了四五年以后，他突然发现，哦，原来他说的浪花的时候，可能是想说每个人是一个,个孤岛，嗯，那等待那个浪花去拍那个孤岛。嗯啊，是那样的感觉，就是啊，那个那个风景就出来了。你把它跟 Paul Simon 结合在一起，嗯、对对对，类似这样的，<笑>就是他跟民歌的东西，虽然大家也是把它当做民歌的一环、嗯，可是又是另外一条路、嗯、他帮民歌走出一条很宽广的路、嗯，就是把民歌带向流行化。是，对，所以我觉得这两个人，他带领了把民歌走向一般流行音乐的这个宽广的路。是
0: 这已经是我们讲的。八零年代台湾的、嗯、呃民歌之后，流行音乐的一个新启蒙，包括纳入了嗯有一些摇滚的精神，嗯嗯、是也仍然保持了某些抒情传统。嗯，可是差不多也就是在这段期间，你进入了唱片界，对不对？一九八五年。对，一九八五
1: 年那个时候，呃，退伍了嘛。嗯。然后之前我一直在在写歌，写的东西其实我自己后来看了。其实是比较日本式的旋律，我不知道为什么，就是我我的旋律感很好，可是走一走呢，可能是当时觉得日本歌那种旋律会特别吸引我，嗯，然后我就走到那一方面去，一直到可以举例子吗？那个时候其实我红的歌不多了、啊，比如说比如说那时候我帮林雨胜写一个，如果你不在意，他也主打过，可是不红，嗯、可是那个歌的旋律是哒哒哒哒哒哒。嗯打打打打打打打滴答答答滴答，是吧？你光听这两句，你说哎，有点日本飞的感觉、嗯。我记得那个时候，我我们在唱片公司有一个，等一下，嗯。
0: 哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哎，这也不是这这个这个是相送
1: 对对，其实日本的他这个演歌的东西跟相送有一点像啊啊、哦哦。那其实我走的东西就差不多借在这个中间。那一直到我当兵的时候碰到余振庆，嗯，余振庆是完全的摇滚瓜，那个时候，嗯，那他就看我的歌，你是怎么老写这些旋律呢？嗯哼，你有更好的吗？他就给我听一大堆东西，喂，觉得也不错哈、啊。哪一类的东西？就是比如说他他给我听 January 的 Stevie Perry 啊，嗯，呃，给我听他喜欢的，因那个时候还有一些 fusion 啊或者爵士、嗯，比如说 Erwin a t h d Fire 啊，就是他给我听一堆那种西洋的东西。是，我以前也听过啊，可是没有仔细研究过。你、嗯、看，哎，这样也不错啊，所以我后来我的风格就。偏了，我的旋律性还在，嗯，可是呢，我的节奏性加进来了，就是,是因为哈林的影响。那时候你们在哪儿当兵？那时候我们在义工队，哦，嗯，所以
0: 也仍然
1: 在北部。对，嗯、那个时候我一开始跟他们在义工队待了一年，后来我调到马祖去了，嗯、啊是啊。可是，在那一年里面呢，就是认识了他，认识了福茂唱片的小老板张根宇、嗯，张根宇是答应说帮我们两出唱片、嗯，帮我跟哈林两出唱片。就我退伍之后，他就说，因为他刚接手福茂、嗯，所以他只能做一个人，哦、他就把我撇下
0: 、哦呵呵哦。那是一九八几
1: ？呃，一九也是差不多一九八五,八五年。对对对。所以你还没有进入中医，刚刚进入中医。啊、嗯、对，我进入中医出来就是辞职的第一天，嗯、我就去找张根宇，我说：“哎，我们之前谈了那么久的谈、哎、约啊，怎么样？要、嗯、做歌手啊？怎么样？”他说：“啊，很抱歉，我们决定签哈林一个人。呵呵”就那时候，我就把那个时候写好的歌《伤心歌手》就给了哈林做他第一张唱片的主打歌、嗯
0: ，哦、所以《伤心歌手》是这样的一个渊源。对,对、嗯、我伤心，他歌手，<笑>但是你在这家唱片公司还待的比较短，一一个月。你是说在中医啊、嗯？在中医待了半年，半年，但待了半年
1: 、嗯，因为进去了就开始做齐秦的唱片嘛。是我们一开始进，对对,對，嗯、因为一开始进去的时候，本来是陈小霞是制作人、嗯，那我跟黄大军。考进去也是陈小霞考进去的，那我们两个是助理制作，嗯
0: 哼
1: ，就我们俩进去没多久呢，这个陈小霞就走了，哦、他薪水谈不拢，嗯，他说什么迟到早
0: 退还要扣我的钱，哦，呵呵老娘不干了，嗯、<笑>所以《出没》这个专辑你也没有真正是完成
1: ，就是我跟黄大军跟齐秦三个人制作，哦，后来的。制作人名单挂的是三个人， okay. 那可是因为我跟黄大军呢，其实是没有什么经验的。嗯哼。那齐秦比较有经验，因为第一张他有参与过，等于是齐秦带着我跟黄大军完成第一张专辑、嗯
0: 。在广告过后，我们要进入到你的保利金时代、啊、保利金好像就是你是制作人了、啊，嗯嗯嗯，而且也展开了你好像非常国际化的一个脚步，<笑>惊人的国际化啊！在那个时候非常难得的，你合作的歌手包括。张国荣、张学友、黎明、周华健，嗯、还有梁朝伟、张浩哲，哇哦哇哦， wow, wow, 这个闪亮的名字，猛、嗯！我们的老太妃第四十四集邀请到的是歌手、音乐诗人，还有音乐制作人周志平。志平在大概也就是一九八五年之后，一九八六年左右，是不是进入保利金
1: ？那个时候，一九八五年是在中,中医，中中医。呃，进入保利金已经要等到一九八七年、八八，啊，到那么晚啊，一九八八年了。对，嗯、中间在众一出来，然后又被张根宇扫地出门、嗯、之后，我在外
0: 面。就一个人就跟朋友一起住了，就流浪了蛮长一段时间。哎、这一段我倒反而有兴趣了、嗯。我一直以为你是很密的接的，那你流浪那些做了些什
1: 么？呃，什么都没做。那个时候还是就是写歌，嗯，然后晚上有时候就唱一些零散的班，嗯、那个、还是跟黄大军,华大军一起搭档嘛、嗯。可是那个时候的班就不敢接的太多、嗯，因为我们要花很多时间去创作写歌
0: ，你把那个列为第一个药物。你的写歌的方式或习惯，操作机器的这个惯性，可以介绍一下我。我
1: 就是习惯就一个人待在家里，嗯哼，门窗紧闭，然后一杯茶，一盏灯，
0: 嗯，就这样，没日没夜嘛
1: 。我大概写作习惯从二十岁到四十岁，二十年都大概是半夜十二点写到早上六点。那时候应该还没有电脑嘛，对不
0: 对？呃，一开始没有，后来有。嗯、我写歌的时候就是吉他，嗯，做 demo 的时候才用到电脑，所以。在你你说流浪的这个过程里面，看起来做歌演唱，并没有更多接触其他艺人的，呃，尤其是当制作人的这个背景。对对对，没有。
1: 那个时候从综艺出来了以后，嗯，当然也是到处找工作啦，去投履历表
0: 了，去想去当制作人，当然最好了。不行的话，重新当助理制作也可以。你没有想到过要要在别的单位，比如说。做一个朝九晚五的上一个班
1: ，一开始是只想做音乐做制作人，后来穷困潦倒一年以后，因为找不到工作，人家、嗯、要制作人，人家说你你没做过什么唱片，是想干助理制作，人家说你做过齐秦的唱片，怎么回头干助理呢？不行，
0: 嗯，所以找不到工作，所以高不成低不就，对
1: ，然后呢，就是各个地方投履历，可是也没有人要。就是那个投履历，我这个觉得这个事情是很难的。我最后投到什么呢？嗯、仓库管理员我都去投了，只要有个工作就好。嗯、我想说，仓库管理员听起来还不错啊，管一个仓库有有一个空间，说不定有个办公桌还可以写歌呢
0: 。哎呀，你都让我没有时间进你早期的歌了。你的故事好像还真说不完。<笑>我先放一点点，梁朝伟的《为情所困》。
3: 曾经爱过一个人，他对我总是一往情深。他的心曾是那么单纯，只愿意陪我一世一生。是如此美丽的容颜，让我心疼，也让我爱。我希望可以留住时间，让它能永远在我身边
0: 。您听到的声音，梁朝伟，文武大人。嗯、<笑>哎，旋律真好。你、嗯嗯、你刚刚也提到你的擅长的就是旋律啊。嗯，对，旋律是怎么发生的？可以讲一两个经验吗？怎么发生的？因为因为我习惯，比如说
1: 有一个主动机，写歌就是这样嘛。你先要有一个主动机，是它那个主动机看是什么。比如说《为情手困》，它一开始的主动机就是哒哒哒哒哒哒，就是副歌的，嗯我们叫副歌的一个 hook， 嗯啊。然后你先把这个东西想好了，然后就去发展它。那发展它其实
0: 写旋律跟写文章是一样的、嗯，它有一个起承转合嘛。那你不一定是往从第一句发展的，对对对，对不对？你刚刚讲的是副歌的话，很可能是第八句开始。对
1: 对对,对、嗯，通常是脑袋里面有一个类似这样的东西，嗯、也许它甚至不是第一句，就是也许它是最后一句。嗯哼，那你就照着这个你想到的这个东西去发展，是。然后有个起承转合，就你就照着起承转合去铺陈。嗯
2: 哼
1: ，然后我喜欢那个歌是四平八稳的，那架构是很完整的。嗯啊，不会东歪西倒的。那所以呢，我们讲说这种歌出来的，也许比较 standard。嗯嗯。那可是呢，他比较稳了，对他比较稳。嗯，就是他就
0: 是一个四平八稳的歌、嗯。但是跟不同的人合作，你是怎么开始就是有这些机会？包括梁朝伟，包括张学友，嗯，啊、还有黄莺莺，对不对？对对对。嗯、还有周华健，周华健对，<笑>《寂寞的眼
3: 》。对对对
1: 。那個、其实。黄莺莺跟周华健这两首歌，《嗯梦不到你》跟《寂寞的眼》是我大概创作的转折点，嗯，因为我在大概一九八八年的年底左右，大概在同一个月前后啦，嗯哼，或者是前后一个月发表了这两首歌，是，然后就是电视上就突然就满天都是周周志平、周志平、周志平，平平平这两首歌他们打得很凶嘛、嗯，那时候，我因为那个时候我已经在。唱片公司在保利金了、嗯，然后他们就觉得，哦，这个我们家这个制作人还不错，凶啊，还是、啊、凶猛、啊，对啊。然后怎么搞，他都写歌给别人唱嘛、啊嗯
0: ，那我们自己赶快去找点歌手来唱嘛。所以黄英跟周华健不是保利金，是外外没有关系嘛。因为我记得好像他们都是滚石、啊这个，
1: 对，周华健是滚石的，石对，黄英那时候是飞碟，飞碟，对、嗯。然后那时候我们不禁止邀外搞、嗯，就是公司不禁止嘛，是，所以我大部分作品都是往外丢。因为公司其实没有什么歌手，嗯、那时候保利金还没有转型之前，他叫齐飞。嗯他本身其实几个歌手，比如说张学友是固定给李素全做啊、嗯，然后那个张浩哲是固定给梁鸿志或者陈富明做，都是外包。嗯、是，那我们其实没什么机会。嗯，然后呢，就写的歌没有没有地方丢，就往外面丢
0: 。可是这样一丢不得了了，对对，出口出口转内销对啊，公司就紧
1: 张了，<笑>就是哎，我们公司有这样，那为什么我们不自己弄个歌手呢？所以公司到处签，哎，就签到一个曾秀珍啊。曾、哦、秀珍那个时候就是他本来是演员，影视很有名，可是他也出了很多很多张唱片了，是他出了唱片，不知道几十张还是几百张啊，都。
0: 对，那还那个是叫做国语流行歌曲这个概念之下的唱片对对对是
1: 吧？对。然后呢，公司就把签回来，然后就给我。就说啊，这个你来做吧，就只有一个条件，你把它做的时尚一点，嗯，刚刚好，嗯我呵呵，正好没有机会嘛，因为之前已经在保利金待了一年多，手上根本没做什么片子，是，那好不容易抓到这个东西在手上，好好做一下。嗯
0: 、你做了什么？我们等一下说，嗯、我们先听听黄莺莺的《梦不到你》这首。先约略的谈一谈，嗯，他的灵感，他的发动
2: ，嗯
0: ，他一开始的
1: 那一句“梦不到你”那一句话，是我在成龙的一个电影里面，嗯、那个张曼玉跟成龙讲的，好像是 A 计划的，不知道是哪一集里面的。啊、他跟他讲的那句话里面有一句是“我就算做梦，你都不在那里”。就是类似这样的意思。哎、嗯，嗯、我那个时候就四个字就出来了啊，梦不到你，梦不到你。这四个字，那里面这是那首歌进来的概念。那里面的内容呢，就是那时候我我我大概我我的 ex x girlfriend， 那曾经有这么一个女孩子，嗯，那呃，就是我们分手很多年以后，就我们都不知道她在哪里，她也不知道在哪里。嗯、那有一有一天呢，就我们在朋友的那个这个录影带里面、这个，他们放在桌上，我看到啊，里面有他演一个小配角，这样、嗯、啊，那时候就心里其实心里面有一点有一点悲伤，因为这个可能是他一直的的的向往，嗯，可是，在那种又不是一个什么，不是什么有名的片子里面，这就做一个不是什么有名的。你现在脚充满了舍不得我、嗯，我知道
0: 。我但我要听你的歌。<笑>我们的老台北访问的是歌手、音乐制作人，以及非常重要的这个外号“音乐诗人”周志平。您现在听到的《青梅竹马》，周志平自己唱的。是谁和
3: 谁？在树上的痕迹，是谁和谁的名？留在墙上未曾洗去。虽然分手的季节在变，虽然离别的你又在变，但那些青梅。是谁给谁的心，藏在深锁的抽屉？是谁和谁的声音，留在泛黄的相片里？虽然情侣的誓言在变，虽然说谎的方式在变，但那些婚姻梦系的秘密，不曾忘记。
0: 访问的是周志平，呃，志平，呃，《青梅竹马》这首歌，应该是你可能非常重要的一首歌
1: 。对，九零年我的专辑的第一、嗯、第一
0: 主打歌。嗯嗯，谈一谈那个经历，就是包括你出这个专辑的嗯背景
1: 。嗯、对，一开始因为我在这个这八八年以后就开始被公司就是稍微比较重视一点了。嗯嗯哼，然后呢
0: ？不能不要说客气话啊！真的啊！然后重视<笑>很多、哦。
1: 后来我的顶头上司陈美威就是、嗯、哼就是要我去这个齐飞的，他走了，他被挖角了，挖角到滚石系列去了。嗯、是，然后我就变成制作部的头目了。然后到了八九年，那个时候他们要做那个永远的朋友，就是齐飞要转型成宝丽金，宝丽金，嗯哼，然后就做了一个一张唱片跟一个演唱会，那那个。唱片就要求我来主导，嗯哼。那老板说：“那你你自己弄一首歌进去吧。”嗯，就说试金石啊，是，那试试看吧。结果后来唱片出去以后，那首歌反应还不错。我写的那首歌叫《我就在你身边》，嗯，反应还不错。就很多人，我们那时候有个录音带，都有一个小卡片回卡。就很多人回卡上写你最喜欢的歌里面，哎、欸，都有写这首歌， oh. 就是三首歌、四首歌里面都有写到这首歌。哎、mm -hmm. 欸，公司觉得那我们再试试看吧。嗯、mm -hmm. ，就说哎，九、欸、零年的时候就说让我自己做一张唱片。是、mm -hmm.。那其实呢，那唱片里面很多东西我是准备很久很久的。你想想看，我从一九八一年开始，其实那个时候自己就有心想要自己出唱片的，可是没机会而已。嗯哼。然后留了很多那种。小的那种段落啊，不包括米杜莎，嗯、哎、不<笑>不包括，括米杜莎三千块钱卖给了高凌对对对，有很多有很多小的段落是是我<笑>也没有别人可以用，然后又觉得很不错，然后可以发展成歌，可是又觉得这个歌除了我自己以外没有人能唱，像这种东西，那我就把它慢慢发展出来，哎<笑>，然后就很快的就弄弄出来一张唱片，嗯
2: 哼，主打歌就是《青梅竹马》就是，嗯哼，
1: 那那首歌突然就。一出去就感觉就爆红
0: ，他也入选了台湾当时年度的十大金曲
1: 。呃、哎，那个时候有个节目叫《金曲龙虎榜》嘛、嗯，我是年度,年度冠军，年度总冠军，哇，得了<笑>、嗯！哇，那个时候就觉得自信心爆棚
0: 了，年度总冠军。那那个时候很有趣，就是包括你，而且我想是从应该，如果我说的不夸张，从你开始、嗯，有很多歌不但是登到排行榜，而且还被。张学友啊，什么黎明啊、嗯，也就是境外的歌手来翻唱。对，因为我的公司就是宝丽金、嗯，那这些歌手都是他们
1: 的歌手。嗯、金所以这是应
0: 该公司结构比较重要
1: 、欸。那他们其实也不是以后一定会用你的歌，嗯、那可是呢，他们那个制作人就是一天到晚是在外面找歌的，因为香港的自产歌很少，嗯
0: 、就是他
1: 们本身。香港就写曲的人不够多，嗯哼，那他们的制作人就很喜欢从世界各地找素材，尤其是日本跟台
0: 湾啊、嗯。这是
1: 一九八零到九零年，嗯、呃，对我那是九零年嘛，是是我那张唱片有六首歌都被翻唱，是是一张唱片才十首歌，有六首歌被翻唱，嗯、可能创个记录了。是，当然他们也不是因全部因为说只是因为你是保利金的人，而是他们觉得那些歌是不错的。嗯，当然我这个讲的可能有点自夸一点。可是那个歌真的是还不错，然后就被他们拿去用
0: 。嗯、在当时台北的整个，你如果回想起来，一九九零甚至到九二年，你推出《岁月》的歌，年底你还推出了《风花雪月》。嗯，就是在那段时间，台北的印象之中，它的这个音乐的，尤其流行音乐的那个风潮或者是一个趋势，可以描述一下。九零年开始可以算是华语流行歌曲的巅
1: 峰期了。嗯哼，他们一般讲巅峰期，大概是从八六年，嗯，甚至到八五年，一开始往后推十到十五年，一直到两千年为止。嗯，两千年到周杰伦那个是一个顶峰，然后就唰，一刀切，整个工业就有
0: 问题了，是吧？然
1: 后这个十五年里面，我一九九零年大概是正中间。嗯，那那个时候是什么呢？那个时候是小虎队。小虎队在大概一九八九年还是一九八八年出道，那个时候是小虎队风靡的鼎盛期。嗯、是台北的那个时候的音乐圈呢，就是我觉得那个是百花齐放、啊，因为它的吸引的人才够多，嗯，那个产业是能赚钱的，是，所以它吸引了很多就是想要在里面谋发展的人。那这里面当然就有好的人，就有人才出现。嗯、是，那那个时候。你看，小虎队鼎盛期，然后可是呢，同时也有童安格、伍思凯，我庾澄庆，像这些创作歌手、嗯，这是另外一块。是，然后除了这些呢，有纯唱匠的，比如说像姜育恒、嗯，王杰，嗯，周华健，这些都是不得了的人物。嗯哼，赵传，嗯，也都是，就是那个时候，你感觉只要你有点本领，就
0: 能站得住脚、嗯。那
1: 个时候。在一个巅峰期就是这样
0: ，是，而且当时也没有像早年的歌星，他必须要有一个范儿，比如说刘文正的围巾啊、嗯，或者这个凤飞飞的帽子，嗯，就是看起来我很丑，我很温柔就够了，对对,对，就<笑>是你有一个特色
1: ，就是、就是、那个那个唱片的本身，嗯，占一个很很主要的位置。嗯、当然，你说一个帽子或者一个围巾，嗯、那个市场也其实还有。在那个年代，嗯，也还有，也还有，所以它并没有被挤压掉，对、嗯，只是因为那个市场变大了，嗯嗯，全华语，那这种大陆的在听我们歌，新马在听我们歌，香港也
0: 听我们的歌，那个时候市场多大？我们现在讲老台北中间那个很重要的概念就是，那个时候的台北其实风华独具，对，而且成为各方瞩目的焦点，对对对。对对在一九九五年，你推出了《花开花谢》，嗯，到了一九九九六年，你还办了一个《那个春天》什么？那个春天浪漫夜晚是、这个、演唱会。呃，在那一段时间、嗯，有感受到说，不到三年或五年之后，台湾的唱片业就要开始慢慢往下滑了吗？你、嗯、
1: 有感受到吗？没有，完全没有、嗯。那个时候还觉得台湾唱片还在黄金期。那个时候我们自己还做了一个唱片公司，
2: 嗯，那
1: 个时候我们跟保利金合组了一个小岛唱片，然后我占的股份最大，啊我们签了郑中基，
2: 嗯，郑中基那
1: 个时候唱片还第一张卖了三十五万，第二张卖五十万，第三张卖七十五万，嗯，那个随便出随便卖，嗯、啊，那个时候怎么会想到有一天这是九几
0: 年你说那个是九
1: 七年，九六
0: 年九七年，年
1: 哦、嗯那个时候怎么会想到说会这样突然掉下来
0: 呢？嗯，完全没有想到。嗯、如果讲到郑中基，嗯，也就是说，等于延续了宝丽金对于国际、嗯、或者说是成绩吧，嗯，也就是不同的地方来的歌手，嗯，可能都纳入到一个呃、嗯、商业体系里来。这郑中基的状况比较特殊。郑、嗯、中
1: 基，我刚听到他的 demo 的时候，我就觉得，哎、欸，这个人唱歌唱的不错。那可是那个我们老板交代了一句话，他说要做不做没关系，嗯。可是我必须要让你知道，他是郑东汉的儿子。郑东汉是谁？郑、嗯、丹是我们老板上面的大老板。哦,哦，哦、那时候想说郑东汉的儿子啊，那必须签。嗯哼，因为这对我们签下来就有百利而无一害。嗯，对不对？第一个就是宣传预算无上限。嗯<笑>就是老板的儿子，谁敢亏待？对不对？是那本身又唱的不错，嗯、那所以那个时候帮他做唱片，真正得心应手。是。
0: 但是你到最后有一个告别演唱会，你是被告别的、嗯。嗯、我觉得这个故事可以来结束我们今天老台北的怀念<笑>
1: 。对对对，被告别演唱会，那个怎么回事？我那个时候真的就只想说办一个演唱会，嗯、因为我是跟保利金的约是最后一张了，我不想跟保利金签了，嗯、然后我又不想在保利金再发一张唱片，我想说那办个演唱会好了。办个演唱会，有出一个碟，就把保丽金这个约解掉了嗯，嗯对不对？好，顺顺利,利利的办了演唱会，碟出了，然后到宣传的时候，他们说没点呐、啊，没有宣传点呐、啊，嗯，要不然我们就是告别演唱会了。嗯就啊、<笑>结果他们宣传的时候就，就真的讲就把你告别，那你也同意了吗？我就这个跟跟我同不同意没有关系，因为他是他们宣传的点，嗯啊，不是打在唱片上的，打在唱片上所有的事情我都管得着。嗯，可是没有打在唱片的上面的事情，我一样也
0: 管不着啊。嗯、你并没有告别，到了今年还为我们带来了新的专辑。二十五年以后啊，二十五年了。<笑>本来我应该放《中年男子》嗯，但是不要忘了，你还有一首歌《多情夜台北》对，是不是？是的。嗯，我们的老台北要有多情夜台北。嗯、多情正是那一个春天浪漫晚会告别的。对对。现在来说 ，Hello。
3: 肩低垂，影子。斑斓的香味，是玫瑰或者蔷薇都无所谓。Away. 握着蔷薇都无所谓
2: 。
3: 多情夜台北，霓虹真妩媚，恍惚间拥着谁，像蝴蝶探花蕊。这蔷薇都无所谓。